0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e nessa época de, de carreira líquida do Scuba Dev, do Dev profissional em T... onde a gente tem que conhecer um pouco também do marketing, do UX, do produto... isso é, muitos de nós precisamos... vale lembrar que também o tal do T tem aquele aprofundamento, a especialização... e uma das bases para transformar nosso código melhor é o código sólido... ou de alguma forma um código adaptável também... e todas essas modas e termos do clean, do dry, do kiss, do solid... esses diversos acrônimos são temas desse podcast e esse podcast tem um convidado muito especial que vocês já conhecem e gostam bastante. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para conversa de hoje eu tô aqui novamente com o professor doutor lá da Holanda, olha aqui o Maurício Anishi. quanto tempo, hein Anish? Fazia tempo que a gente não, não tinha você aqui, que eu não conversava com você, hein? Oi Paulo, faz tempo mesmo. É, obrigado aqui por estar de novo, o episódio de Design Patterns que a gente teve algumas semanas atrás fez muito barulho e então foi por isso que eu fui forçada a te convidar, viu? Olha só, eu não queria, mas estou te chamando aqui de novo. E junto com o Maurício Anish eu tô aqui com a nossa co-host Roberta Arco tudo bem Roberta? bem?
1: Tudo bem, Paulo? Como você tá? Corta essa parte aqui, mas vocês são ridículos, pelo amor de Deus. <risos> Eu
0: sou bom demais. <risos> e além da Roberta, estamos aqui com o nosso co-host Maurício Balboa Aliares. Tudo bom, Liares? Opa, tô aqui. Vamos falar mais de como escrever software do jeito certo. Fiscal de. Hashtag fiscal de código. Fiscal de GitHub. <risos> coisa mais moleza do que falar mal do código do outro? Não tem, né? É a mais mole do mundo, é falar, ah, mas esse aqui eu escreveria assim, né?
1: Mas é deselegante.
0: É. Por que que você acha que eu vim pra academia, Paulo? É, <risos> pra apontar, né, dos outros. Bem, eu acho que esse também, a gente conversou lá num episódio atrás de Design Patterns, que é um, acho que é até mais antigo, certo? Solid, e essas outras siglinhas, dry, e outras pra boas práticas de código, são um pouquinho mais recentes. Então, queria entender um pouco de, de Onde vem? Quem cunhou? E qual que é o objetivo aí? Por que, que aparece? Qual que era a confusão? Quais eram os erros que a gente cometia com tanta frequência? Que alguém falou, vou fazer essa coisa que os americanos gostam, que é criar um acrônimo bonitinho, engraçadinho, pra que todo mundo se lembre disso.
1: Eu acho que software foi dando errado, né?
0: É que ainda dá, né? Se fosse ainda assim, dá. ainda dá. dando errado até hoje.
1: Não é à toa que se pesquisa tanto com quais são as melhores formas de fazer software melhor, que dê menos problema, que dê menos erro, que seja mais fácil de manter, que seja mais fácil de evoluir. É porque existe uma massa de exemplos mal sucedidos muito grande e assim, as falhas de alguns desses sistemas são catastróficas, né? você tem uma falha num sistema de software, tem um clássico que é aquele de raio-x acho que era uma máquina de tomografia que uma falha no, no software fez com que a radiação que ele emitia fosse sei lá quantas vezes maior do que deveria e, enfim, isso coloca em risco a vida das pessoas e hoje, agora que tem aquela outra frase cafona, né, que software comeu o mundo, isso fica muito mais presente, a gente tem muito mais software rodando pra tudo na nossa vida tem software pra o nosso micro-ondas até, enfim, pra tudo o software está o tempo todo nos ouvindo, inclusive né, a Alexa que não me deixa mentir aqui e, e, e aí se torna mais e mais importante que esses sistemas possam ser mantidos, que possam ser evoluídos, e aí pra isso a gente foi vendo que tem um monte de problemas em comum uh, e um monte de situações em que você se encontrava quando estava evoluindo o software, né, que você não, simplesmente não conseguia seguir adiante, o, tem, tem uma expressão que é software aging, né, o software envelhecendo mas nesse caso envelhecendo bem mal até chegar um momento que era o caso de joga fora e faz outro do zero e isso evidente não é, é, não, não é eficiente então há necessidade de que se aprenda, que a gente aprenda coletivamente a escrever software uh, mais limpo, para que ele seja mais fácil de evoluir, mais fácil de ler, mais fácil de manter, que tenha menos problemas e que seja uh, mais eficaz e que o investimento para construí-lo, que seja, retorne né, com mais eficiência, que você não seja jogado fora. E aí com isso que surgem uh, várias práticas e várias, enfim, tem um corpo enorme de, de pesquisa e de técnica e de prática para que se escreva software com mais qualidade. A gente está falando hoje uh, de solid, de clean code, mas uh, é claro que são uma pequena parte de tudo que se fala porque você, solid e clean code são interessantes porque são soluções para problemas de código mesmo, né? o nível de granularidade é muito pequenininho, é, são coisas que que, que afetam nossa vida como programadores muito diretamente no nosso dia a dia. A gente está sempre fazendo alguma coisa que a gente pode se beneficiar dessas dicas, né? dessas boas práticas. Quando a gente falou de padrão de projeto já são coisas um pouco maiores. né Tanto de design, que você precisa pensar num problema de cunho não é apenas como vou dar um nome na minha variável. Não, aqui eu tô pensando mais em como eu vou resolver um, um problema uh, mais complexo, né? como vou construir uma família de objetos. E acima disso ainda você tem problemas arquiteturais também, que tem padrão de projetos arquiteturais, como fazer para modelar todo um subsistema, um conjunto de subsistemas, uh, enfim. Mas, to, como eu falei, todo esse corpo de conhecimento surgiu para tentar resolver isso aí, né? para a gente construir software melhor, para que esse investimento seja, seja mais eficaz, mais eficiente. E aí, hoje, vamos focar nas práticas que nos ajudam a fazer isso diretamente no nível de granularidade de código, né? lá, lá embaixo, lá na, na linha de produção.
2: Eu, eu acho que uma coisa interessante de, da maior parte dessas práticas é que o foco é sempre não, não, não é na hora que você está escrevendo o código assim, necessariamente a primeira vez, mas na manutenção do código em longo prazo né? que todo mundo tem essa coisa na cabeça de que ah, eu vou escrever o, o código agora e ele vai ser foda da primeira vez e não vai. A realidade é que a gente, a gente paga as contas de verdade, né? o salário da gente sai de manutenção de código né? não de escrever projeto novo do zero, usando tecnologia tecnologia do dia né, usando o framework, já sei porque acabou de sair, no fim das contas, o que realmente paga as contas e que mantém tudo funcionando é aquele software que você está há um, dois, três anos rodando lá. E tem, tem até a, a eterna síndrome do segundo sistema. Né? Você escreve o, o, o. Você tem aquele projeto velho que você está trabalhando há muito tempo, e você olha assim: Ah, agora eu entendo todos os problemas e eu vou escrever uma segunda versão desse sistema, e além de que ninguém nunca consegue entregar o segundo sistema, né? Porque sempre tem um detalhe, uma coisa especial, um, um, um caso que você não considerou, mas que a aplicação velha resolve, que nesse sistema novo você não considerou e que considerar ele agora vai deixar a coisa ainda mais complicada. Então, essa coisa da reescrita é, é, no dia-a-dia, no, dia, né, no, no mundo real, é, é bem mais difícil a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. O, o sofrimento mesmo é manter aquele legadão lá, que tá funcionando e, e continuar escrevendo coisas e aumentar, adicionar funcionalidades e levar para. E eu acho que a grande
3: sacada é que hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? Não importa o que a empresa faz, ela é uma empresa de tecnologia. E o software que ela tá criando tem que viver para sempre, né? O software não vive mais poucos, poucos meses, anos, assim, décadas. E como que você escreve um software que consegue sobreviver por décadas, que você consegue pôr desenvolvedores, o desenvolvedor tá mantendo o software, o desenvolvedor vai embora, você põe uma desenvolvedora, ela continua mantendo o software. Como fazer isso acontecer? E o que eu gosto do Solid, da sigla Solid aqui, é ela combina meio que um monte de boas práticas que surgiram desde lá atrás e da o desenvolvedor está aqui. Ó. São essas cinco coisas que você tem que dominar muito bem e se você entender elas bem você vai conseguir escrever um software que é um pouquinho mais fácil de ser mantido do que se você não aplicar essas coisas é totalmente o contrário. Então de novo aquela discussão né? Quando Quer conversar de Solid é para falar bem ou mal de Solid. Eu gosto ali, das cinco ideias do Solid porque eles falam muito bem sobre como fazer software que vai ser fácil de ser mantido e evoluído etc e tal para sempre, não só para os próximos dois meses.
0: Então vamos às letrinhas do código sólido. Quem começa
2: aí com a primeira e dá um exemplo. Acho que a, a primeira, que é o, o princípio da responsabilidade única, talvez essa seja uma das mais difíceis de você acertar de primeira, né? Porque eu acho que uma das formas de você descobrir se você conseguiu implementar isso corretamente é quantas vezes você consegue fazer mudanças na aplicação sem mudar uma classe específica, né? Eu acho que um, um dos grandes problemas que a gente tem em projetos de software é que... As mudanças, elas são sempre agrupadas em um grupinho pequeno de classes. é Quando você está fazendo mudanças no código, você não está necessariamente mudando sempre o projeto todo. E muitas vezes o que acontece é que você tem aquele objeto Deus, né que é o objeto que todas as vezes que você tem que fazer qualquer mudança, você termina tendo que mexer nesse objeto. Então, a ideia do princípio de responsabilidade única é que a função ou aquela classe, ou o grupo de funções, né se você está trabalhando numa linguagem que não tem classes, é só funções o grupo de funções ou uma classe, ela deve ter uma responsabilidade única e quando você está mexendo nela, você deve mexer somente para alterar coisas que estão relacionadas a essa responsabilidade em específico, é meio complicado eu acho que esse princípio especificamente é uma coisa que talvez no início do seu projeto não é uma coisa que você deve se preocupar muito é né? porque é difícil de você conseguir agrupar as coisas, é a mesma coisa que do... a gente volta para a conversa do do Lito contra microserviços. né? Você já querer começar com tudo como micro serviço, você não sabe quais são os, os agrupamentos de classe ainda. né? O, o ideal é que você, come, você comece a criar a ideia do que são as coisas e depois você começa a refatorar e distribuir esse, essas responsabilidades a partir do momento que você começa a entender as entidades, os agrupamentos e como as coisas funcionam dentro da classe. Mas a ideia é que você não vai ter uma classe só que vai fazer todo o trabalho da aplicação. Cada classe ela deve ser especializada para resolver o, o seu problema específico e isso não deve vazar para outros lugares, porque se vazar, você termina de volta com essa coisa do objeto Deus, né que é o objeto que faz tudo, resolve todos os problemas e todas as mudanças terminam sendo nesse objeto lá dentro da sua aplicação.
3: E acho que uma coisa interessante desses princípios sólidos é que você pode pensar sobre eles em qualquer nível de granularidade. Se você quiser pensar em nível de método, esse método tem uma responsabilidade única. E essa classe? E esse pacote com esse monte de classes? E esse projeto? E essa coleção de projetos? Dá para você ir super alto nível e super baixo nível. E, no fim das contas, sobre esse de novo, especificamente, acho que para mim o grande desafio é saber o que é uma única responsabilidade. Você tá implementando uma classe, você olha para ela e você pensa, puxa, ela tem uma responsabilidade só ou ela tem duas? Como que você decide isso, né? Isso é muito complicado, acho que experiência é fundamental, né? Pra decidir se a classe é coesa ou não, se ela tem uma responsabilidade única ou não. E tá aí a beleza da engenharia de software, né? Não tem uma resposta única, né? Tudo é depende.
1: É, se a pergunta é quantas responsabilidades ou quais são as responsabilidades desse módulo, é subjetivo é difícil mesmo de, de... algo que depende do, da sua determinação né, do seu julgamento mas tem métricas que ajudam desde métricas bobas mesmo como quantos métodos a classe tem quantas linhas de código a classe tem ou o método tem quantos parâmetros eu preciso passar no construtor para construir essa classe enfim quantos clientes a classe tem ou o método esses detalhezinhos você agrupa todas essas evidências você pode tentar começar a responder isso opa parece que tem muitas responsabilidades aqui porque eu tenho tenho, sei lá, cinco clientes chamando esses cinco métodos, mas os outros cinco métodos da classe são outros cinco clientes que sempre chamam, então me parece que eu poderia dividir essa classe em duas, né, e fazer dois módulos bem encapsuladinhos e bem fechadinhos ali com seus clientes separadamente, mas de fato a maioria das vezes, o meu problema sempre é muito parecido com o do Maurício é determinar, tá, mas será que isso configura múltiplas responsabilidades ou não, né, se você não tem se essas, se essas métricas não são tão simples de análise de visualizar? Isso é uma pergunta que depende muito mais do seu julgamento do que desse tipo de evidência.
3: Mas você deu uma dica, Roberta, que eu acho que funciona em 99% dos casos, que é complexidade e tamanho estão sempre relacionados com falta de coesão de alguma forma. Se você tem uma classe de 10 mil linhas, acho difícil ela ser coesa. Se você tem um método cuja complexidade é 400, acho difícil esse método ser coeso. Então...
1: É verdade. Se você tem uma classe de 10 mil linhas, você tem muitos outros problemas além da falta de, de múltiplo a sua responsabilidade. Você tem um
0: problema de page-up, page
1: <risos> Bom, o O, né? A gente tá indo pelas cinco letrinhas. Falamos do S agora o O do Solid, que é o Open-Close Principle, ou princípio de aberto fechado. Eu sempre acho esses nomes muito engraçados. O, bom, o princípio de aberto fechado ele tem, na verdade, a gente falou um pouco dele anteriormente também, porque a gente falou de herança de, de composição, mas ele traz duas coisas que você deveria procurar fazer, né? Que os seus objetos, que os seus módulos estejam abertos para extensão, por isso que é o princípio do aberto, né? Uma parte dele. E fechados para modificação. Então, idealmente, sempre que você escreve uma classe, um método, etc., você se, se por acaso você precisar estender aquele comportamento, estender aquela classe, deve ser fácil de fazê-lo uh, através de extensões, mais difícil de, de modificar diretamente o comportamento daquela classe. E só para dar um, um exemplo simples, por exemplo, uh, uma coisa muito fácil, muito simples de fazer, para que esse princípio seja aplicado é, por exemplo, manter suas variáveis locais, as, as, os seus atributos da sua classe privados, né? Quando você dificulta que outras classes interfiram no estado do seu objeto, né, ou, ou mudem o valor do estado do seu objeto, você está fazendo com que a sua classe seja, esteja fechada para modificação, fechada para mudança né? e aí se você requer que essas alterações sejam feitas a partir de métodos ou que, que alteram o estado da classe internamente ela, você consegue mudá-la, mas você não altera uh, o estado diretamente e aí você precisa estender aquele comportamento você poderia fazer, por exemplo ou você herda aquela classe que é um, uma alternativa hoje menos recomendada, ou você compõe compõe, né? Usa aquela classe como um atributo de uma outra classe maior, que vai se responsabilizar para fazer as alterações que você precisa fazer de estado e de comportamento naquela classe. Então, essa é a ideia do open-close, né? Que você sempre, esteja, sempre faça com que seus módulos estejam fechados para modificação e abertos para extensão.
0: Vai cair de encapsulamento,
3: né? Isso.
1: isso. 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 Tem muito a ver com polimorfismo, com information hiding, né? Como você uhum. manter as informações que são de cunho privado de uma classe de fato privadas.
3: E para mim tem muito a ver com extensão também. Você quer que aquela classe Seja possível de ser estendida sem mudar o código dela. Como Exato. que você faz isso? Você faz ela dependendo de uma interface? Essa interface representa o um comportamento que vai mudar sempre, né? Então o cliente, quando cria essa classe, passa uma implementação de interface para ela. A classe faz uma coisa. Se o cliente dessa classe cria a mesma classe, só que passa uma outra implementação de interface para ela, ela vai fazer uma outra coisa. Para mim o grande segredo ali é justamente seria de, de estender a classe de maneira muito fácil.
0: É faz. E se você deixa algumas coisas abertas, né? A implementação lá, o motor interno meio aberto. Se você não encap sula direito, ou se você não fecha direito algumas coisas, fica muito difícil você estender, né? É aquele famoso quando você começa a programar e você começa a aprender isso de visibilidade ou escopo, aí você fala ah, essa variável, esse atributozinho dessa classe, desse objetinho aqui, não tem problema todo mundo colocar a mão nele, né? Aí você fala, ah, porque aqui, ó, pode ser qualquer valor, não tem problema. Aí você deixa, né? Deixa e deixa. Aí daqui a um mês você olha putz, tá todo mundo enfiando a mão nesse atributo aqui, não sei mais quem enfia, quem usa, quem não usa. Você tá começando a dar Ctrl F no seu código, né? Eu falo, que eu, eu sempre falo, Ctrl F, quanto mais Ctrl F, aliás, Search and Replace, então se você tá dando Search and Replace no seu código, alguma coisa esparramou ali a resposta, já matou o S do Solid, né? Porque se você tá dando Ctrl F Replace, é porque a responsabilidade não tá única, né? Tá em mil lugares diferentes, tanto que você tá tendo que trocar nos mil lugares. Então eu, eu acho que é curioso, porque às vezes a gente fala, ah não, tudo bem no, de não ser tão fechado isso aqui, só que você paga o preço lá na frente, né? E quando a gente não tem muita experiência, a gente costuma fazer mais após fala, não, aqui não, não vai, dá problema, isso aqui ser mais abertinho. Essa variávelzinha global, aqui mais abertinha, não, não... Vai dar pra estender depois? Não vai dar pra estender depois. Não vai dar nem pra dar manutenção depois.
1: É, mas exatamente, porque não apenas em... Quando a gente fala em tempo de execução, né? De modificar as coisas, modificar estado, mas também modificar o código, como o Maurício falou. Pra mim, esse, inclusive, é um dos princípios que talvez seja mais chatinhos de definir, porque ele é o, é o core de, do design de orientação a objeto, né? A gente tá basicamente falando de polimorfismo, né? falando de interfaces e, e mudança de comportamento através de, de, de extensões e de implementações de interfaces ou de subclasses ou de métodos virtuais e alterar esses comportamentos das classes através de, de sobrescrita. É porque a herança está ficando cada vez um exemplo pior de dar. Mas como o Maurício falou, ou passando a interface e aí os clientes... Das, e aí quem é cliente desse objeto pode passar o comportamento que quiser. Enfim, tudo isso na verdade, no fundo, é, é o, define muito bem por que, que orientação já te surgiu, né? Como é? como é o funcionamento do design orientado a objeto. E para mim,
3: conhecer esse princípio me ajuda quando eu tô naquela fase ainda que eu tô desenhando como as minhas classes vão se comportar, se parecer. E aí a pergunta é onde que eu quero adicionar um ponto de flexibilidade? Onde eu quero deixar com que o usuário desse meu conjunto de classes uh, possa alterar o comportamento dessas minhas classes? E aí você escolhe esses pontos, e são os pontos onde você vai abrir e fechar uh, de alguma forma. Então, acho que mim, do... o que esse princípio me ensinou muito bem a fazer é na hora de estar tá desenhando o meu conjunto de classes, é o que, que eu tenho que de deixar aberto, né? Para que seja fácil de mudar. E o que, que eu tenho que deixar fechado? Ou seja, não quero deixar tão fácil de mudar. Eu acho que essa é a troca, né? Tem coisa no seu sistema que você quer deixar difícil de mudar e tem coisa que você quer deixar fácil de mudar. Achar esse balanço é o segredo e o que esse princípio. É... Tenta discutir por trás.
2: É, eu, eu acho que uma coisa importante também no nesse caso é que talvez seja seja meio específico né da, das comunidades. Principalmente a comunidade Java C# que tinham muito essa coisa de ah, a gente tem as propriedades dos objetos né para expor e a gente se acostumou muito a estar tá sempre expondo todas as propriedades né, tá tudo visível ali e depois tem um, uma das grandes leis de software é que se você expõe alguma coisa alguém vai depender daquilo ali que você expôs. Não existe volta depois que a coisa vai para produção e tem alguém usando o seu código, você não pode simplesmente resolver ah, eu vou tirar esse método, tirar essa propriedade e remover essa coisa específica aqui, porque é muito difícil a gente desfazer, né, depois que a gente coloca e isso não é só para coisas públicas, né, você não pode simplesmente fazer ah, mas a minha API ela é privada só para o meu projeto e para o meu time. O seu time já vai depender daquilo ali e depois que eles começarem a depender da sua, para você fazer essa modificação vai ser difícil, né, então eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar também é que assumir que você só vai expor o que é obrigatoriamente necessário para você fazer uso da classe agora. Né? A gente não deve ter essa coisa de, ah, eu vou deixar esse método público, vou deixar essa propriedade pública, vou deixar essa constante aqui pública, porque tudo que você deixa visível, as pessoas vão invariavelmente depender. Né? A gente tem um caso numa das aplicações que a gente tem, o nosso, nosso API Gateway, e teve um pacote de constantes que a gente criou para coisas internas né, do Gateway, mas a gente não colocou ele em um, um pacote interno. Né? Ele não ficou dentro dentro um do pacote interno, escondido da, dos outros projetos. E a gente trabalha no, no, no Mono Ripple, né? Então, todos os times trabalham dentro desse mesmo repositório. E era uma coisa que é interna em um projeto que é muito específico. É um projeto que as pessoas não dependem diretamente. Né? As pessoas só dependem do nosso API Gateway indiretamente e em runtime. Né? Eles não dependem diretamente do código do Gateway, mas alguém achou ah, esse arquivozinho com todas as constantes que a gente tinha e são constantes assim. São coisas que são úteis para outras pessoas. É muita, muita coisa de de HTTP, de Content Type essas coisas, e teve um dia que eu fui fazer uma mudança e eu vi que tinha em dezenas de pedaços do repositório, pessoas fazendo uso de um arquivo que na nossa cabeça era uma coisa que era específica da gente, e eu olhei assim disse não posso mais fazer essa mudança, porque eu expus essa porcaria aqui, e agora virei, virei mantenedor né, desse pedaço de código sem, sem, ter, sem ter pensado inicialmente nisso aí, então é, é outra coisa que a gente tem que pensar quando está pensando no, no, nessa coisa de, de fechado para modificação, é que o quanto menos você expor, menos preocupação você vai ter no futuro de ajudar ou evitar que as pessoas modifiquem o, a sua classe, né? Então, tenta esconder e expor somente o que é necessário para o uso que as pessoas estão fazendo da classe agora, em vez de tentar expor tudo e, no fim das contas, você se arrepender, né? De, de ter colocado isso aí e agora não pode mais modificar. Um
3: exemplo legal... Eu ouvi do Mark Phillip, que é o desenvolvedor, um dos desenvolvedores líderes do JUnit 5, que uma das razões para eles reescreverem o JUnit foi que no JUnit 4, como ele não tinha muito ponto de extensão, e aí as IDEs começaram a adotar JUnit 4, as IDEs tinham que fazer uso de reflexão e mágica para entender o que estava acontecendo ali. Então no JUnit 4, se eles mudassem o nome de um atributo, eles quebravam IDS e o de Unity 5 já foi pensado de maneira com que as ideias pudessem se plugar nele e conseguir ouvir tudo o que está acontecendo por trás de um teste então tá aí o segredo do porquê que pensar em ponto de flexibilização, o que abrir o que, fe o que fechar é fundamental ainda mais quando o seu, a sua aplicação, o seu framework cresce e tem milhares de usuários usando <música> Vamos para a próxima? Deixaram mais difícil para mim, né? próximo é o L, que é o princípio de substituição de Liskov, uh, que veio dos trabalhos da Bárbara Liskov, né? Pesquisadora do MIT. Sou super fã dos trabalhos dela, aliás. E dado que a gente odeia herança aqui, eu vou dar uma, uma versão nova para o princípio dela, que o pessoal de design by contracts também se aproveitou e acho que faz muito mais sentido para o que a gente faz hoje. E a ideia é que quando você tem uma interface, uma abstração, você tem que pensar muito bem na hora que você começar a ter implementações diferentes para essa abstração. Porque é muito fácil se você quebrar um cliente da sua classe. Então, pensa assim, pensa que você criou uma classe, você está criando um framework, você tem uma classe que se chama qualquer coisa, e ela tem um método que se chama faz mágica. E esse método recebe um inteiro. E aí você coloca na do documentação desse método. Olha, esse inteiro tem que ser um número entre 0 a 100. Se for fora desse, desse intervalo, eu solto uma exceção. Aí essa classe começa a ser usada pelo mundo inteiro. Um milhão de clientes consumindo essa classe. E aí os clientes estão felizes, porque eles sabem que qualquer número entre 0 e 100, a sua classe funciona. Fora do que isso, lança uma exceção. Amanhã, você lança uma versão nova dessa classe e esse método A, tem esse ainda, tem esse inteiro, mas você mudou a regra. Você agora acha que o inteiro só pode ser de 0 a 50. Puxa vida, você acabou de quebrar um milhão de consumidores da sua classe, né? Porque o software que faz uso da sua classe não estava esperando que agora se ele passar 70, a sua classe vai lançar uma exceção. Então o princípio de substituição de Liskov discute exatamente isso. Como que você pode mudar essas pré-condições, que é o nome certo disso, né? Então esse inteiro, variável A qualquer, tem que ser entre 0 e 100. Se você criar uma classe filha dessa, como que você pode mudar essa pré-condição? Ele pode ser entre 0 e 100? Posso diminuir, deixar mais restrito entre 0 e 50? Acho que não. Mas o que você pode deixar mais frouxo, né? Se for entre 0 a 150, você não quebrou ninguém, todo mundo que usa de 0 a 100 está funcionando, e você acabou de deixar pessoas que querem passar 110, também agora funciona. E a mesma coisa para o retorno do método, você pode pensar de maneira análoga, esse método retorna alguma coisa, se você mudar sem pensar muito bem, você pode quebrar todo mundo que estava esperando alguma coisa daquele método, e agora o seu método retorna alguma coisa totalmente diferente. Então, esse é o LSP, né? o princípio de substituição de Discord e que ele é, para mim, sem dúvida, talvez o mais difícil de explicar, que requer uma capacidade de abstração muito grande, né, do, do, do leitor, do, do aluno ali, para entender que, que essa classe vai ser usada por um outro sistema, e esse sistema né, depende da abstração, e pode ser qualquer coisa, por causa do polimorfismo, pode vir classes do tipo diferente, então é muito difícil de, de, de realizar, de, de perceber no começo, mas fundamental, se você tá criando um sistema orientado a objetos, e que você vai ter muitos clientes consumindo as APIs que você está criando.
1: Eu acho engraçado o que é um bom professor, porque o, o Maurício começou dizendo, ah, deixaram mais difícil para mim. Ele explicou de uma forma que ficou muito clara. Ficou, bom, é, muito simples. Fez muito sentido. Ou seja, um, um princípio que deve ser especialmente levado em consideração para você que escreve bibliotecas, né? Você que escreve um software cujos clientes você não controla, né? Que estão fora do seu alcance, do seu controle.
3: Acho que a versão atual é um serviço web. Você oferece um é. serviço web qualquer, recebe parâmetros, devolve coisas. Se você quebrar o contrato, né? Se a sua aplicação de pagamento recebe valores em entre uh, 0 e 100, e amanhã você fecha isso para entre 0 e 50, você vai quebrar um monte de cliente Então, acho que a versão moderna é pensar nisso como serviço web, né? Você está oferecendo um serviço web e você quer garantir que todos os clientes daquele serviço web funcionem para sempre.
1: E pensando assim, é muito mais fácil de encontrar no dia a dia é, exemplos de quando a gente deve, ou quando a gente usou, ou quando a gente não usou e alguma coisa quebrou. Porque, de fato, a explicação original, né, do princípio do, da Liscov, ela usa uh, tipagem, né, para Exemplo, ficar como você não pode passar uma subclasse, ela não pode ser mais restritiva do que superclasse, enfim. Mas na prática, a gente fez isso muito pouco. Pelo menos eu faço isso muito pouco. Muito raramente eu construo uma hierarquia de classes e eu uso essa hierarquia numa interface pública que está exposta e eu troco. Enfim, é uma, é uma situação mais rara de perceber. Quando, por isso que eu gostei muito desse exemplo do, dos inteiros. Porque quando a gente pensa de fato, eu estou programando um serviço web, vamos, sei lá, um, um, uma nova API de fato, como você colocou, e aí agora não. As, as entradas ou saídas tem que ser num formato que é um pouco mais restritivo. Tipo, antes eu permitia um agora eu permito inteiro, o limite de fato, o range dessas entradas e saídas, e é muito mais fácil para mim visualizar como isso pode quebrar clientes que não esperam que essa restrição aconteça. é
0: Eu acho que, às vezes a gente tá lendo APIs, né, a gente tá lendo APIs e então, a gente lê interfaces ou classes mães que falam, olha, aqui, essa é a funçãozinha que ordena os números, aí ele fala, atenção, se essa ordenação vai ser estável ou não, né, estável é aquela que se os números que dão empate vêm na mesma ordem que, que foi dada, né, ou sei lá, deixa eu tentar dar uma exemplo com uma palavra mais é, menos acadêmica, né? Ah, olha, aqui eu não tô... Se eu aceito nu ou não, não tá especificado, hein? Então não se prenda a isso. Aí as pessoas... Porque se as pessoas se prendessem a isso, né? Se é implementação ou não, essa aqui aceita nu e vai de boa. Na hora que você troca aquela estratégia, aquela subclasse, aquele ponteiro de função pra alguém que não aceita o nu de boa, você tem um problema. É o um negócio de desenhar pelos contratos, né? Se projetar pelos contratos, você respeitar interfaces. Tem a ver com o que a gente falou lá no... no do design patterns que é programar para interface, não é? Para você não ficar acoplado aí com alguns detalhes que depois aquilo pode mudar e aí você vai ter problemas. De novo tem a ver com extensibilidade, com manutenção, com poder trocar, poder alterar. Faz sentido? Tem
2: tem muito a ver também com a experiência do usuário, né? Que a gente tem vários comportamentos bizarros que, às vezes, não são documentados e acontecem e a gente começa a depender desse tipo de coisa, né? Eu acho que um, uma das coisas que, que em Java, que às vezes assusta muitas pessoas, é que tem casos onde usar igual igual funciona e tem casos onde usar igual igual não funciona para objetos, né? Por causa do cache de objetos que tem dentro da JVM, então vaza um detalhe de implementação do comportamento lá e você pode mudar o, o comportamento, eu acho que esse dos princípios do, do Sol desse, é o, o mais difícil de todos de você garantir, porque as chances de você fazer uma merda e mudar o comportamento das coisas que você está escrevendo é gigantesca, né, tem, tem um caso, um outro caso do Java, não sei porquê, eu, eu, eu acho que eu tô muito velho, eu só estou lembrando de, de exemplo em Java que é o caso de você validar uma URL em Java, não sei se ainda faz isso, mas na hora de validar na hora dele criar um objeto URL ele fazia uma chamada no DNS para validar a URL, <risos> que é uma coisa coisa assim que você fica, como assim velho, como assim, por, quê? por que isso tá acontecendo aqui mas comportamentos bizarros que você vê dentro de soluções né e, e por isso que, que eu vejo esse, esse é um princípio assim, que pra mim ele é, é muito um princípio que eu gostaria de ter, mas implementar ele no, no mundo real garantir essa coisa de que os comportamentos eles vão ser equivalentes, é muito complicado porque é, às vezes até você as pessoas dependem de comportamentos que você não disse que eles existem, mas que as pessoas sabem que acontece. Né? Você não está lá na documentação né? e, e você sabe que, ah, eu sei que se eu fizer igual, igual. Isso é a pior coisa do mundo. É, mas assim, não está na documentação mas você sabe que é assim que funciona. Né? E você depende disso aí na sua aplicação até que um dia que alguém faz uma mudança e quebra tudo, porque agora eles resolveram mudar. Né? Mas o grande lance né, de você programar em C e, e, e em C++, tudo é undefined. Né? Ninguém sabe o, que, o que, é que vai acontecer. Tudo é undefined e cada coisa, cada Compilador resolve lá na hora o que é que vai acontecer e a gente não quer saber nada do, do que é que tá acontecendo, e na época que o pessoal tava mudando, né, do, do GCC pra o, o Clang, né, que é o, o, o compilador que vem já lá do pessoal da LLVM, muito, deu, deu pra ver muito disso, né, muitos comportamentos que o pessoal tava acostumado, que, assim, em termos de especificação é não definido, né, não, a gente não, não tem uma definição do que é que vai acontecer, mas o GCC tinha um jeito de resolver esse problema e quando mudou pro Clang, o Clang tinha outro jeito de resolver o problema. Então, às vezes, você, quando você está escrevendo um compilador novo para uma linguagem, você tem que, inclusive, copiar os bugs do compilador original para a nova linguagem né, para o novo compilador que você está fazendo, porque, por mais que aquele comportamento ele não seja documentado, ele faz parte né, da, da, da interface da, da classe e das coisas que você está fazendo. Aí é Isso é uma coisa extremamente... Para mim, esse é o, o, a coisa mais complicada desses princípios. Se você pegar a API de Python, C
0: Sharp, Java... Ruby, vai ter sempre alguma coisa tem bug registrado, eles falando, a gente não pode corrigir isso, porque as pessoas tomaram essa bug como feature, né, já tem um if ali embaixo pra tratar esse bug, se a gente corrigir o bug, vai quebrar a implementação, né, o corner case se a gente corrigir esse corner case aqui, olha se vem null tinha que dar null pointer exception tinha que dar null reference, mas não dá se a gente passar a dar, as pessoas não estão preparadas pra isso, e aí você quebra, porque as pessoas aprenderam a expectativa daquele do, do comportamento pela implementação e não pela interface, ela ficou difícil de você poder trocar, porque nunca foi bem definido o que, que aquele objeto, função, deveria fazer.
3: Tem a lei de Hiram, né? Hiram é um desenvolvedor do Google, e ele tem uma lei que é do tipo, não importa o que você ofereça, ofereça no seu contrato, seja implícito ou explícito, alguém vai depender dele. E ele dá exemplos, como por exemplo, se a sua API leva meio milissegundo pra responder, se ela passar a levar um milissegundo, você vai quebrar alguém. Se você devolve uma lista que tá ordenada, se na próxima versão essa lista não tiver ordenada, mesmo que não esteja no contrato, você vai quebrar alguém. Então, você vai estar sempre quebrando alguém. Tá? E, e isso mostra
1: como é difícil pensar em contratos. É, mas desenvolver a biblioteca é um episódio à parte. Então, são muitas preocupações e, e, enfim, e princípios que tem que ser levados em consideração que o desenvolvimento de software que não é exposto para clientes que você não controla são muito simplificados. A dupla negativa ficou confusa, mas acho que deu para entender. <tos>
0: Acho que podemos ir pro I, né? Eu não sei qual é a I. Quem me ajuda?
1: <risos> Interface segregation? O, o I é o contrário do, do L, eu acho, porque é o, é o mais fácil de explicar. Por isso que eu puxei. Que o I basicamente fala. É, Segregação. É, mantém as suas interfaces pequenas e coesas. né? Ela, ele tem um pouco. Ele é um pouco parecido com o primeiro do single Responsibility nesse sentido. Mas a ideia é essa, de que você. As interfaces do seu sistema, elas você sabe quando a gente tinha antigamente o padrão fachada, dizia, pegue todas as interfaces do seu sistema e combinem uma grande fachada para que o seu grande sistema se comunique com outros grandes sistemas de forma simplificada, então o UI fala exatamente para fazer o contrário, mantém as interfaces do seu sistema, ou não, né na verdade ele fala para manter o, o, essas, grand, todas essas interfaces que você combinaria numa grande fachada que elas estejam encapsuladas e que elas sejam, uh, que elas tenham as responsabilidades unificadas do subsistema que elas representam, né, por isso que é segregação de interface, manter as, as, as interfaces dos seus sistemas separadas de acordo com as responsabilidades que ela tem. Porque muitas interfaces né, para clientes específicos é melhor do que uma grande interface que atende a muitos objetivos, a muitos propósitos. Não é isso? Lembrei bem, né?
2: <risos> Lembrou. Eu acho que um, um dos grandes exemplos que a gente tem disso aí é Go. Né? Um, um dos, uma das coisas principais que o pessoal fala muito, que né? você vai ver sempre no, nos documentos da linguagem e de como, até da API pública, né, da linguagem, é que normalmente as interfaces, elas têm um método e quando você precisa reunir mais do que uma coisa, por exemplo, você precisa de uma coisa onde você pode ler bytes, mas e essa coisa, ela, ela também pode ser fechada, como por exemplo um arquivo, né? Você pode ler bytes de um arquivo e você tem que fechar o, o arquivo depois que você tá pronto nele. Então, tem uma interface que é o reader, tem o um método read, que vai ler os bytes e tem uma interface closer que é uma interface que tem o um método closer então as duas interfaces são separadas e quando, quando você tem no caso do arquivo, ele implementa as duas interfaces e tem uma interface, que é as duas interfaces juntas né que é o read closer, então você consegue separar essas coisas de, de forma que a API ela não precisa um arquivo o arquivo ele vai, no geral ele vai ser um read closer e um write closer, né, porque você tanto pode ler como você pode escrever de um arquivo mas o seu código ele não precisa entender tudo isso, o seu código ele pode olha, o meu código, ele só quer saber que eu posso ler bytes de, de alguma coisa, né? Então, ela tem, eu só quero alguma coisa que me dê alguma coisa de leitura de objetos, né? Que eu possa lá chamar o método read, ler uns bytes disso aí. Pronto. A única, a única preocupação que eu quero ter no meu código é essa. Então, você pode definir o seu código como sendo isso. O seu código, ele recebe uma coisa que tem um, um método read que lê bytes de alguma coisa. Você não sabe o que é que é, de onde vem, mas você sabe que você depende somente da, daquela interface. E a vantagem da gente trabalhar dessa forma, é que, primeiro, testar é muito mais fácil, porque você não precisa mais, principalmente se você tá fazendo lá testes de unidade, né, você não precisa mais fazer o um mock, fazer aquele objeto de mentira, né, para você testar ali na hora com 50 métodos, você vai colocar só o método que você precisa e mudanças em outros métodos, né, ou adições a, a coisas que não são o método que você usa, eles não afetam a sua classe. Então você consegue definir, você pode, você pode definir especificamente, e isso é uma coisa que mais uma vez, em Go, a gente faz muito, é que, ah, eu tô vou depender, tem, tem aqui uma dependência pra mim, que é uma, uma estrutura, né, uma estrutura de dados, um objeto mesmo, mas você não coloca aqui o seu código, ele depende do objeto. Você define uma interfacezinha, só com os métodos que você chama, e você depende dessa interface. Como o Go tem essa coisa de, de herança, uh, é, de tipagem estrutural, não é herança, é tipagem estrutural, se o objeto, a gente não disse que um objeto implementa uma interface em Go, né, se o objeto, se a interface, a interface que você definiu, existem os mesmos métodos lá no objeto o objeto automaticamente ele implementa essa interface, então é bem fácil de você fazer isso igual, então o que a gente faz é que a gente define uma interface com um, dois, três métodos né, que você chama nesse objeto e você depende somente dessa interface, você não sabe nem qual é o objeto que você está chamando, contanto que o objeto ele tenha esses métodos lá implementados dentro dele, então facilita muito na hora de você escrever o código, porque você consegue modificar esse objeto fora, né, sem causar nenhuma mudança para clientes do objeto, porque os clientes eles podem depender de coisas extremamente específicas, que no geral é o que a gente quer fazer, né? Se você não depende de tudo da classe, uma mudança em outro método que não está relacionado ao que você está fazendo não deveria quebrar o seu código, né? E isso é uma coisa que termina acontecendo muito, mas dá a gente resolver sempre tipo o problema.
1: Sabe uma outra evidência que eu tenho sempre de que tem interface? Quando a gente fala interface, pelo menos quando eu estou falando interface, eu não me refiro necessariamente àquela unidade de encapsulamento que a gente define como public interface e dá um nome, né? Em C e em Java, Mas de qualquer objeto que tem uma lista de métodos ou propriedades que eu consigo chamar como cliente. E aí, para mim, uma evidência muito clara de que o um método tem, tem uma interface de, de comportamentos muito extensa, né, que precisaria ser segregada, ou que poderia ser segregada, é quando você tá programando, e você bota um objeto qualquer, uma, uma variável qualquer, e dá um ponto, e aí o IntelliSense cresce um scrollzinho, assim, fica pequenininho, uma barrinha de scroll. <risos> tem milhares de métodos, e você desce e procura, não, eu quero só... Eu, o, o, a busca da interface do IntelliSense, das ideias, está cada vez mais sofisticada justamente para você conseguir achar o método que você quer naquela lista enorme de funções e operações. Então, uma forma relativamente fácil de resolver isso, por exemplo, é se você realmente consegue extrair aquilo por uma interface e se aquele objeto implementa essa interface, se você não referencia o objeto, você referencia só a interface, a sua ideia já vai lhe ajudar e vai te dar diretas as operações que você, uh, que aquele seu contexto precisam ou, ou pelas quais eles se interessam. Né? Você pode até continuar com o seu objeto gigante, fazendo um monte de coisa, quebrando o primeiro princípio lá. Mas a interface que ele expõe para você for limitada, né? se você conseguir fazer essa segregação, isso já facilita muito, como o Maurício falou, a você se uh, limitar às operações que, em que você tem interesse, você usa só aquilo que você precisa usar como cliente daquela classe, daquele objeto, e o resto pode ser alterado, pode ser incluído, pode ser excluído, que pelo menos o seu código não vai quebrar por isso. Né? Você não vai precisar alterar o seu código por causa disso, que você só está interessado naquela interface ali, naquela pequena... naquele pequeno conjunto de operações.
3: O que eu gosto do ISP é que ele é um excelente laboratório para você explorar os problemas do acoplamento, né? Então, a Roberta e o Maurício comentaram que... Bom, deixa eu dar um passo atrás, elas. qual o problema? Se tem uma interface muito grande, ela faz muita coisa, provavelmente você tem muitas classes no seu sistema que dependem dessa interface, mas só de um pedacinho dela. O que, é que acaba acontecendo é que se você muda essa interface, você vai quebrar parte do sistema que você não queria quebrar. Então, isso é bem claro de perceber do ponto de vista de manutenção. Mas essas interfaces muito grandes, elas têm até problemas que não são tão fáceis de ver, por exemplo, se você pensar em linguagens como C, onde a compilação é meio problemático, se você tem uma interface que é mal feita e o sistema inteiro depende dela, você vai ter que talvez recompilar o sistema inteiro, ou se não recompilar o sistema inteiro você vai ter que linkar tudo de novo, né? Porque o compilador de C tem aquelas fases estranhas e tudo mais. Se você pensar em Deploy, mesmo na aplicação Java, você tem uma biblioteca ali, uma classe que é uma interface que é maior do que deveria ser, muitos projetos dependem dela. Você mudou ela, talvez você vai querer redeployar todos os seus projetos que fazem uso dessa interface fácil. Isso pode ser bastante caro. Num dos parceiros nossos, eles, eles têm um projeto em Java, e eu não posso falar números exatamente, mas eles têm na casa de centenas de milhares de métodos milhões de linhas de código. E a compilação é uma máquina muito boa. Se você der um rebuild ali, ele leva 35 a 40 minutos para recompilar. Então, você não quer... Você quer diminuir a quantidade de coisas que você recompila no seu sistema. E uma interface que não é coesa, que faz muita coisa, é um inimigo disso. A gente tem até brincado um pouco de inteligência artificial para tentar mover coisas para lugares diferentes, ou tentar reduzir tamanhos de interface para melhorar tempo de compilação. Uma interface genérica tem vários problemas, não só de manutenção, né?
2: Bora pro D? Esse é a definição do javeiro, né? Eu acho que esse é o, o princípio mais javeiro de todos, que é injeção de dependências. E é uma coisa que você, você fala isso no meio de um grupo de programadores Ruby, todos eles têm um infarto exatamente na hora que você termina de falar. É, mas eu tenho visto o pessoal de JavaScript falando. Em Angular, especificamente, né? Que parece que você tá programando em Java, que é o... Acho que foi uma das coisas que eu achei mais esquisitas. Vão, 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 vão com certeza, falar mal e querer me matar porque eu tô dizendo isso, mas Angular parece que você tá programando alguma coisa no Spring. Né? Tem Factory, tem todas as coisas. Você, parece que o cara que projetou o Angular, ele olhou para o Spring e disse, isso aqui em JavaScript vai ser legal.
1: Ué, mas não é uma, não é uma coisa boa?
2: <risos> e, assim, eu, eu não achei legal. <risos> mas eu sou o um cara de React, então aí é cada um com seus problemas. Né? Mas a, a ideia da, da a injeção de dependências é, é uma coisa que você provavelmente está fazendo na, na sua aplicação, né? que é que você não vai criar todos os objetos nos quais você depende. Né? você vai receber esses objetos com um parâmetro, vai receber isso aí no construtor, vai receber isso aí numa propriedade porque se você coloca a responsabilidade de criar todas as dependências dentro do seu objeto né? o seu objeto ele deixa de ser somente o próprio objeto e ele vira também a dependência, você não consegue arrancar a dependência dali de dentro do objeto, né? tá todo mundo agrupado, a lógica de criação ou a, provavelmente a, a lógica de configuração, todas essas coisas estão ali dentro do seu objeto, então ele deixa de ser somente ele sozinho fazendo no trabalho dele, ele vira também aquela dependência que está lá, porque ele fica dependendo diretamente daquilo ali e, no geral, ele fica dependendo da, da implementação concreta. Né? Ele depende de uma coisa específica ali pra, pra, no, dentro do código e isso é uma coisa que é complicado. Eu acho que um, um dos casos que é um talvez seja o problema que eu, que eu mais vejo repetir no, no código, que é um, é um problema até simples, é trabalhar com data e hora. Né, que a gente se acostumou a, a sempre, ah, eu preciso fazer alguma coisa, fazer lógica com data e hora, eu preciso executar o, o alguma coisa quando todo segundo, ou eu preciso executar alguma coisa quando dá uma hora em, em específico, fazer, fazer cálculo com datas. E se você usa, por exemplo, o, o você cria o objeto data diretamente, né? você normalmente está criando aquele, aquele objeto de, de, de tempo usando o, o tempo atual. Então você vai lá, dá um date time now, O né, um new date Lá em Java Para criar esse objeto E quando você está fazendo essa lógica a gente, tem, a gente tem um problema Que quando a gente estava rodando os testes Sempre que o teste ele rodava Da perto da meia-noite, tinha um grupo de testes que quebrava, né? Porque nessa hora da meia-noite, da hora que você, às vezes, dava que o teste, ele começava no, em um dia e terminava no outro e na hora que você ia fazer a verificação, quando você fazia a verificação, você não tava mais no dia anterior, né? Que é onde a data foi criada e quando você fazia a comparação dos objetos, a coisa não mais funcionava, porque você tava o tempo todo dependendo disso aí. E a gente tinha, tinha esse teste mágico que demorou pra gente descobrir que, na verdade, o que tava acontecendo é que como a gente criava as datas diretamente dentro da classe, a gente não tinha uma, uma forma de injetar né, a, a, a data ou esconder esse detalhe de, de, de como a data estava sendo criada, era bem difícil de garantir que esse teste, quando ele passava da meia-noite, ele saia de um dia para o outro ele não funcionava. E quando aconteceu também a mudança, da quando chegava o horário de verão, ou o primeiro dia de horário de verão, esse, esses testes também quebravam porque as datas não batiam. A data que ele tinha local não batia com a data que ele tinha por causa da mudança de horário de verão. Então, uma das formas de você fazer, resolver esse tipo de problema, em vez de você criar as datas diretamente, né, você recebe essas datas de fora ou você recebe um objeto que ele vai ser a, a fábrica de datas para você, né, para você conseguir esconder esse detalhe da criação do objeto, se você não depender mais, de, você não obrigar o seu objeto, né, a, a depender dessa criação. E uma das coisas que eu acho que é extremamente importante para que a gente consiga ver né, esse tipo de problema em utilizar é o uso de testes unitários. Eu acho que o, to, todos esses princípios eles gritam para serem utilizados quando você está escrevendo testes unitários porque se você deixa todas essas coisas visíveis, se o seu objeto ele tem milhares de responsabilidades, você vai ter lá milhares de linhas de código de, de teste para essa classe. Se você quer, fazer uma, quer, quer testar o, o seu objeto em isolamento, mas você está criando as datas lá dentro do objeto, você não consegue mais testar em isolamento, porque você não consegue definir especificamente mais as datas ou a a hora que, que as coisas começam e a hora que as coisas terminam, né? Então, tudo isso que, que, que a gente vai falando aqui são coisas que a gente também consegue arrancar, né? A gente consegue deixar mais visível conforme a gente vai escrevendo testes para a aplicação, porque quando você tenta usar essas coisas em isolamento, começa a ficar visível o sofrimento que é tentar usá-las em isolamento, porque, na verdade, elas não estão isoladas, né? Existem várias dependências, tem, tem várias coisas que estão então dentro ali da classe, que você às vezes não considera que elas fazem parte da classe, né? mas elas são parte da classe que você está criando nessa né? dependência lá dentro da classe. Então, a ideia que a gente tem aqui da, da inversão de, de, de dependência é que você, em vez de você estar tá criando todas as dependências, você recebe essas dependências de algum outro lugar. E, obviamente, essas dependências elas vão ser criadas. Né? Vai existir um momento na sua aplicação onde você vai estar tá criando suas dependências e você pode usar um framework para fazer isso aí, o Spring talvez seja mais ou fam famoso para fazer esse tipo de coisa, mas a ideia é que a sua classe, em específico, ela não vai saber diretamente quem é a dependência, né? Essa decisão fica para alguma coisa de fora, né? Um objeto de fora que vai tomar essa decisão e vai dizer, olha, a implementação que a gente vai meter aqui é essa e a classe vai usar a implementação que é dada para ela. É, eu, eu
0: vejo esse lance todo de dependência porque, senão a gente fica com aquele código muito... não, não só de construir, Daniel, não é? não é só isso, esse seria fácil mas de você ficar com aquele monte de service locator, com variável global com singleton, com formas de ficar encontrando onde está o objeto ou a informação que eu preciso, ou a configuração que eu preciso né? então essa ideia da gente inverter esse controle, em vez de que eu ir atrás dessa informação toda e construir e buscar e adivinhar onde tá é as coisas serem injetadas, virem até a mim né, ou pelo construtor ou por método, ou por sei lá, eu que mecanismo da sua própria linguagem. Mas é óbvio que eu acho que naquela época que isso ficou bem na moda na, nas plataformas maiores, no Java, menor grau, .NET, acho que a gente levou isso ao pé da letra um pouco demais, né? E eu, eu, Era tipo proibido da new usar um service locator ou, ou buscar algo. Era proibido. Você tinha que fazer tudo via... lei você tinha um construtor que recebia 85 parâmetros, sendo que 83 deles eram um new simples que não passava nem parâmetro para o construtor de alguma coisa. Porque, ah, vai que um dia fica complicado. Como que resolve essa dependência, né? Essa palavra de resolver no sentido americano, inglês, né? De, de buscar e, e descobrir como onde tá, não é?
3: O livro do Steve Freeman e do Net Price, aquele Growing Object Oriented Systems Guided by Tests, ele faz uma discussão muito interessante de objetos que você precisa inverter, a, a maneira com que você lida com ele, então receber pelo construtor e deixar alguém criar, de objetos que você mesmo pode dar, dar um new e instanciar por conta própria. E a, a sugestão deles é que basicamente se você tem uma ferramenta que a sua classe precisa para fazer o trabalho, então você tem uma classe que lida com alguma regra maluca de nota fiscal, e você precisa de uma classe que vá para o banco de dados, isso é meio que uma ferramenta, essa faz mais sentido você receber pelo construtor. Um outro tipo é, por exemplo, aquela dependência que você tem, uma nota fiscal depende de um usuário, alguma coisa assim. Talvez é ok você dar um new ali dentro e criar um usuário. Então ele tem uma relação ali entre o que é ferramenta e o que é... Eu não me lembro o nome que ele usa, ele coloca três classificações, mas ele faz uma discussão nesse sentido também, né? Será que eu preciso inverter tudo?
0: Sabe o que é
1: interessante? É ver a, a sinestesia entre os princípios, porque a gente está falando da injeção da dependência ou versus ir buscar a dependência, né? E quando a gente vai buscar a dependência, a gente automaticamente assume essa responsabilidade também por saber onde buscar a dependência. Então você acaba agregando mais responsabilidades naquele módulo hum, do que ele já tem. E isso fere o primeiro princípio. Então é engraçado como às vezes vezes a solução, que teoricamente é para resolver um problema, de um dos princípios, ela afeta outros também de, de forma uh, correlata e, e, e colateral.
3: E mesmo esse princípio da inversão, de dependência, ele de alguma forma é relacionado com o princípio do aberto e fechado, porque quando você começa a pensar o que que depende do que você quer sempre de alguma forma depender de algum, alguma coisa mais abstrata do que você mesmo, né? Então, a, você tá ali na sua classe, você vai depender de alguma outra coisa, essa outra coisa tem que ser um pouquinho mais abstrata do que você, você quer depender de coisas que são estáveis, né? Pulei muito, acho que, voltando, por que você quer depender de coisas que são mais abstratas? Porque coisas mais abstratas são mais estáveis, elas tendem a mudar menos. Então você quer depender de coisas que vão mudar menos para não vão te propagar mudança. Então nesse... quando você vai inverter a dependência, só sair jogando coisa pelo construtor não faz sentido. Você tem que pensar em depender de coisas que são mais abstratas do que você. E aí entra de novo o papel do software designer, né? Da pessoa que tá desenhando, modelando as classes, para pensar em como essas coisas se relacionam. Essa discussão aparece no solid nesse Jeep, inclusive, e eu me lembro também de ver essa discussão no livro do Grady Bush, no livro de OML, onde ele também discute como que ele chama, ele usa um termo meio que hierarquia, eu acho que é a palavra, ele fala, puxa, o que, que, que é hierarquia? Que a gente liga com herança, mas ele tá discutindo a ideia de que classe, parte dos seus temas são mais abstratas do que as outras, né? e aí essa relação é uma relação que tem que ser muito bem pensada, porque o contrário você não quer, né? você não quer que a sua abstração dependa de uma coisa super concreta, porque aí parou de ser uma abstração, e essa é uma discussão que também dá para fazer dentro desse DIP. Compliquei muito deu para entender? Deu. É, porque acho que uma coisa muito legal do Solid é que dá pra você realmente começar a viajar e filosofar do que é um modelo orientado a objetos de verdade. Nem né? não é só um bando de classes ali que de alguma forma se comunicam, mas é em definir abstrações, em definir como que essas abstrações se comunicam. Se você pega a linha de pensamento do Steve Freeman, interações entre objetos, tudo para ele mandar a mensagem de um objeto para o outro, né? Então abstrações conversando com abstrações e elas juntas fazem um comportamento maior. Acho que esse, pra mim, é o segredo aí de modelagem, é que se você entra fundo no sólido, você começa a perceber que essas coisas fazem muito sentido, só que elas são mais difíceis do que parecem. Né? E é por isso que desenhar um sistema boa, flexível, bonito dá muito trabalho.
0: Maurício Neixe, eu não falei naquele episódio que gravamos mês passado de Design Patterns, mas você é um dos, dos autores de diversos cursos de Design Patterns da Lura, muito famosos, viu? Ainda muito elogiados. Não... Agora eu não vou esquecer de falar que tem um, um livro, além de um livro clássico de TDD que você escreveu por uma editora muito boa, você também
3: escreveu um, um livro de Solid, é isso? Exato. Eu tenho um livro de Solid publicado pela Casa do Código, onde eu discuto esses cinco princípios de uma maneira super didática. E se você não conhece ainda o Solid, talvez o meu livro seja uma excelente introdução ao assunto para você. Os códigos estão em Java, mas eles são simples e fáceis de você abstrair para sua linguagem. Então eu sou enviesado, eu acho um livro fantástico. Depois me manda a sua opinião.
0: Tá ótimo. E a gente vai aguardar também a aclamação no Twitter para ver se, você, se a gente volta daqui a alguns meses a gravar com você ou não. Vamos esperar o feedback
3: desse episódio. Combinado.
0: E fica um agradecimento aqui ao Maurício Nishi, a Roberta Coverde, Maurício Linhares. Bom gravar aqui entre amigos. Quando falam que é uma patotinha que esse podcast, tem razão, vocês estão certos. <risos> é uma crítica válida, mas também vocês viram que várias vezes apareceram pessoas dos podcasts, dos segundos colocados de podcast tecnologia Dia. também tá sempre aberta a porta aqui também. É realmente muito bom ter o Maurício Anish aqui mais uma vez é professor doutor lá da universidade lá na Holanda, olha que bacana obrigado mesmo viu Anish, pelo seu tempo e por você ter sido um dos responsáveis pela fundação da Lura a gente fica de verdade muito contente toda vez que você pode dedicar um pouco do seu espaço na sua agenda para vir aqui e eu queria reforçar essa ideia do Scuba Dev, esse Dev que sabe nadar pelos lados e, e navegar em outras disciplinas, mas na hora que precisa, mergulha com profundidade. E não sabe apenas dominar o framework da moda, mas tem conhecimentos sólidos em computação, em design, em arquitetura de software, que são temas que o Maurício Aniche já trouxe mais de uma vez nos podcasts e a gente vai deixar os links aqui. Então eu acho que essa ideia da Lura tá atacando os devs e profissionais em T, o Scuba Dev, eu acho que tá muito legal e essa conversa com a Anish mostra que a gente tá indo no caminho não só do podcast, não só da Lura, mas é algo que eu gosto bastante. Eu, que às vezes ainda programa um pouquinho, perceba essa necessidade e que essa base do TDD, do Solid, do design patterns, de arquitetura de software, de mecanismos de testes, são fundamentais para a sua carreira. Você deve sim se aprofundar em ciência da computação, nesse core do design, de boas práticas, entender gestão de dependência, inversão de controle. Fica o meu recado pessoal para sua carreira. Um pitaco, né? Então, leve em consideração se você achar que faz sentido. Estou muito empolgado com esse podcast. Espero ter mais vezes. E a gente tem um... Não se esqueça de deixar cinco estrelinhas no iTunes, que ajuda a gente bastante. Ou no seu ouvidor preferido de podcasts. A gente tem um encontro na próxima semana. Muito obrigado a você, ouvinte. Hipsters, abraços. Tchau.